0: 这期播客邀请到了 k a r r i e 他从伦敦政经毕业之后呢，就进入到了时尚行业，后来又转型任职品牌策略公司，并创立现在的 Flawd 否则，用之前在英国和中国积累的策略经验，为大型本土及国际品牌提供传播、营销相关的整合落地策略，像阿里、LV、vivo、OPPO 都是他们的客户。同时，他身上有很多特别的点，比如说他吃素食坚持了很多年，呃，闲下来呢又喜欢打拳击和网球。第一次见到他们的团队，我就非常的舒服，因为他们每一个人的打开程度都非常高。什么叫打开程度呢？就是感觉他们团队的每一个人都可以容纳很多，好的坏的都可以内化，什么都可以接得住，明亮且靠谱的感觉，这也是需要修炼的气质。Hello，、哦、大家好，欢迎收听新一期的品牌听海。今天我们邀请到了我们的好朋友 Karen， 然后跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 品牌听海的观众，大家好，我是 Karen。嗯，应该叫听众<笑>。对，听
0: 众，对我们是一档音频节目。是的，是的。啊，然后这一次呢，也比较特殊，是第二次在线下面对面录制，然、嗯、后是在杭州的一个朋友的茶馆，啊、嗯，叫茶小径。
2: 是
0: 。嗯，他未来要打造成一个这个杭州的茶空间名片。还是比较有感觉的。刚才我们在外面露营凳上聊了很长时间，然后现在回到室内就聊一些，嗯、聊聊轻松的。是，嗯，非
1: 常幸运能够看到一个新的诞生于杭州的这么有美感的品牌，然后呢，也希望看到它未来不断的自然生长吧，挺有意思的一个起点
0: 。对，然后可以先请 Karen 做一个自我介绍，啊，聊聊过去的这个经历，嗯，让大家认识一下你。
1: 好嗯、OK， 好。那一般就是官方自我介绍，可能我还是会讲一下自己的一个双重身份吧。我觉得一方面，我现在既是一个打工人，然后同时也是一个创业者。因为一方面，其实我本身仍然是呃、uh, FF， 就是福海福瑞的上海办公室的策略业务总监。那我们其实是一个来自法国的一个广告传播集团。那同时呢，创业的部分也是去年我们刚刚跟 FF 一起成立了我们旗下的一个新的子公司，叫做 Float 否则。那我们其实是一个啊、呃，针对创业品牌的这样的。一。一个品牌咨询的机构，嗯，然后我现在自己其实是两边都在看的一个状态，嗯、所以既打工，嗯、然后也创业，嗯
0: 。因为就是我也跟朋友推荐过咱们的公司，推荐的方式一般都是推荐你们的公众号，嗯嗯啊、他们给我的反馈就是这家公司非常有调性
1: ，谢谢。对
0: 对，非常有调性，然后会激起这种相对同频的，然后对这个品牌有一定认知的人的这种还没见面就先建立这种好感。嗯，但是他的介绍在公众号上，他相对短，可能就一句话。对、嗯，然后呢，就是想在开头的时候，就第一个问题就是想问你说，这个我们的否则到底是一家什么样的公司？嗯，他、呃、在大家的这种心里面的认知，或者他的这种主营的业务，帮助大家可能解决什么样的问题？
1: 嗯、对，都
0: 想先了解听一下。
1: OK OK， 明白。本来还想说绕过一些官方介绍，发现绕不过。对，其实确实像 Jacks 讲的，我们其实比较少的去对外公开的介绍自己，然后也是特别期待大家能通过不同的我们的这个社交媒体的平台去了解我们。然后其实也是前段时间也是跟一些客户啊、一些朋友聊起我们公司的性质，然后我们最近新总结了一个词儿，其实挺有意思的，就是大家会觉得我们公司叫做既大又小。嗯，然后这个说法呢，其实是来自于本身我们这个行业可能现在处在一个状况是，无论你提到品牌设计还是营销，其实大家都在唱衰大的四 A 公司嘛。就这件事情其实是一个持续了很多年的事儿。那一定程度，其实我们的呃母公司 FF 其实也是从这个四 A 里面衍生出来的新型的这样一个相对小规模一些些的，但是也耕耘了很多年的一个广告公司。那其实我觉得我们的特殊点在于，我们其实诞生于这样的一个公司，然后也就意味着可能我们相比市面上现在很多可能一两个人的这样的一些营销咨询机构来说，我们确实是有很强的专业的累积，我们是有真的是实打实的呃好看的办公室，然后我们有实打实的这个我们全球有四个办公室在巴黎、在纽约、在 L A 这样的一个资源的支持，所以这个大的部分我觉得我们是有的。同时，因为我们又很新，然后团队也很年轻，然后团队的。背景也非常的这个混合，所以其实呃，在过往我们合作的客户跟品牌中，大家也会觉得我们确实也符合一个所谓小公司的这样的一个灵活性，然后跟这样的一个适应性，以及和客户关系的这样的一个亲密度。对，所以我觉得既大又小，然后作为这个品牌咨询公司，我觉得还是一个对我们来说挺清晰的一个定位。嗯，对。当然，你说如果有没有些其他的新公司，之前我也是觉得可能很多，我觉得客户喜欢跟不喜欢我们的原因吧，也来自于我们的名字，就是因为我们一开始在对外公开 launch 的时候，其其实是引发了一些行业的讨论的，就有一部分人说，哇，你们公司叫 Flow， 因为它在英文里面其实是不完美、怎么缺的意思，你们居然这么敢叫，都没有叫一个特别呃可爱的、讨喜的、聪明一点的名字。然后我们说，恰恰其实这个名字代表了我们的调性，也选择了我们的客户。就是如果你不相信这些所谓不完美的哲学，如果你对于事情过度追求完美，其实可能你不会是我们最想要服务的客户。所以其实有意思的是，这一年的磨合下来，我们也确实逐渐找到了我们最想要做的跟擅长。的。做的事情，对、嗯，所以这种比较叛逆、比较逆势而为，然后逆流而上的性格，其实也渗透在我们公司的方方面面吧。嗯，对
0: ，很有意思，很有意思。哎，那你当时是有一个什么样的契机，会选择加入这家公司的呢？嗯
1: ，其实我觉得不能用加入这个词因为其实本身 Flow 至于我和 FF 来说、嗯，其实是我们共同创业的一个结果。那其实这个过程中，实话实说，它不是一个深思熟虑的一个商业的选择。它其实真的发生在像我们今天在茶空间一样。其实当时是我跟我的另外一位合伙,伙人，也是我们 FF 的创始人之一啊，黄老师，我们在深圳的一个两个提案的间歇， oh. 我们坐在 Arabica， 我记得非常清楚，那个百分号咖啡里面。然后当时灵光乍现，然后黄老师说：“ oh. 开始我们开一家公司吧。”甚至当时没有论证说我们要开一家什么样的公司。然后我说：“可以啊，想想呗。”然后这个事儿真的就成了。对，其实还真的是一个非常机缘巧合的一个事情。对， oh. 当然这个背后，我觉得另一方面也。最终他被论证之后吧，就是我们开了一个这样所谓啊、呃，针对创业型企业的这样一个品牌咨询公司，背后也体现了我们，我觉得本身我们公司的一些经营逻辑的选择。因为其实我相信现在可能更赚钱的，或者赚钱更快的，可能来自于去做 MCN 机构，去做很多更落地的一些营销的东西。但我们选择在源头上做更顶层设计的品牌咨询，其实也符合我们一直以来。可能在 FF 整个团层面，在全球范围内，我们都讲，我们其实还是很追求质感的一家公司。嗯，嗯我们希望做一些慢而美的事情。嗯嗯,
0: 嗯，当时选择这个客户的画像。嗯，应该可以叫客户画像吧，因是初创类,类型的这种公司
1: 。嗯，对，可以，其实这样理解，嗯、也就是其实是 flow 的本就是不完美的品牌吧。嗯，嗯不管你是哪个阶段的不完美，如果你觉得自己足够不完美，那我觉得我们之间其实是有很多契合点嗯
0: 嗯，当时为什么会选择这样初创型的公司去帮助他们做一些顶层的设计？
1: 嗯，这个其实这个是后来在我们 randomly 的达成这个开公司的这个确实，先是感性的冲动，对，后来也确实论证了。我觉得里面有很多考量，但是因为首先从商业上、嗯，它毕竟是从公司长出来的一个新公司，我们在业务上肯定不能有竞争关系。所以因为 FF 本身可能我们虽然说没有那么大的规模，但本身我们服务的客户类型啊，还都是相对比较成熟的一些奢侈品、时尚品牌，然后一些科技品类等等。所以其实我们是想说复制这方面的能力，但是拿它去赋能性。更需要的就是，或者是以前可能不太能够去、呃、愿意用，或者认为自己可能用不起不会用 H 的这样的小品牌，我们觉得这个是我们的一个情怀，我们想做的事所以其实基于这个，然后我们就觉得，那小品牌需要什么？他们需要的可能不是说一次砸多少多少钱去拍一个制作精美的广告片他可能需要的不只是啊、呃、一套所谓啊、呃、所谓的节日营销、整合营销，他需要的是更源头上，当他今天想做一份事业的时候，当他需要来自品牌顶层设计的帮助的时候，那。嗯，其实是这样的一个选择嗯。嗯，明白
0: 。因为我跟咱们公司的同事也平时沟通很很多嘛，就觉得这家公司的人是非常打开自己的。嗯嗯，聊到人呢，我就我会有一个思考，就是过去我一直在互联网公司，嗯，然后当时呢，我就喜欢两种人，两类型的人，嗯，就是他们的背景是两类型的人，第一种类型是他们之前在快消品行业，嗯，有过一些沉淀，嗯，第二种呢就是他们在这种策略咨询的公司机构工作过，
2: 嗯，嗯为什
0: 么选喜欢快消品是原因是他们有很强的落地能力
2: ，是的，就他们
0: 会跟用户去频繁的接触，嗯，他们迭代，然后去落地非常多的事情。做业务很强，嗯，然后咨询公司做策略的人，嗯、他的顶层设计能力，他可以看得更宏观、更全面，嗯，这这两类型的人我特别欣赏，嗯，所以我下一个问题就是想问你说，咱们公司的这种人才的标准是什么样的？就是你比较喜欢什么类型的人加入到你的团队，嗯、加入到你的公司？
1: 嗯，这个是要我们要聊论证过的还是没有论证过的、嗯？
0: 都可以，先聊了论证过的
1: 。明白，挺有意思。我觉得你的这个观察其实很准确，嗯、然后也非常符合我们以前跟一些尤其是快销类大厂的客户打交道的这个、嗯、这个感受，确实是这样。其实我觉得这边有一个很有意思的，我经常会跟就是包括客户跟朋友分享的一个一个微小的概念的区别，就是因为我们其实本身客观定位自己会是品牌咨询，那它其实经常会跟两类公司混淆，就是一类可能是管理咨询。那一类可能是类似于像我们母公司，其实现在去年刮了一阵风啊，就是很多所谓的广告公司转型做创意咨询，是的，所以其实管理咨询。品牌咨询跟创意咨询其实是三类不同的公司、哦的。对，然后这个有意思的点呢，其实因为我们也非常关注跟了解一定程度，像 m c k e n z i e 啊、BCG 这样的可能一些大的管理咨询公司，他们其实对人才的要求是非常强调所谓我们叫产业深度的，就是可能你今天是医疗组，那你可能需要在医疗领域有非常强的这个行业实战经验或者是一个学历背景。但我们其实相较于这类公司来说，因为我们解决的问题不一样，他们可能解决的是对内的本身商业模式、管理架构等等的问题，但我们解决的是对外的你的品牌策略、你的品牌形象、你的品牌露出的问题。所以，其实在这个维度上，与其说我们更喜欢行业深度的人，我们其实可能更喜欢有行业广度的人，就是你其实是要对不同的行业有理解、有体验，然后在这个过程中能够有一些碰撞的视角的。就像，其实可能很多客户，比如说我们会服务一些 fashion 品牌，那他找到我们不是因为我们做了很多 fashion 品牌，而是在这个基础上，我们既做 fashion。也做快销，他会觉得我们既能拉得上去，也能落得下来，所以其实这种碰撞的视角是我们的价值。所以广度是一个你的经历跟视野的广度，是我们很看重的。相较于管理咨询来说，那相较于创意咨询来说，其实就像刚刚有分享到，可能对我们公司来说，我们更多时候是帮大客户，比如说拍一条片做一个节日营销，做一个新品的 launch。那这个时候，其实你要很善于把握一些。时下的变量，就是什么流行，对吧？当下的热点是什么？你要能很快去迎合。但我们其实从品牌咨询解决的问题，它相对长远一些，就是你的一套品牌策略、你的工具的诞生、你的设计、你的顶层的东西，它一定程度至少要能适用于我们不说十年，可能三到五年或者是一到两年，它是一个相对长周期的事情。那这个时候，我们就会要求我们的团队，你当然要知道时下在发生什么，但同时你要能把握一些本质的东西，把握定量，这个东西才能帮助品牌去穿越周期。所以其实可能总结刚刚。讲的两点就是一个是相较于管理咨询，我们更看重广度；相较于创意咨询，我们更看重你去抓定量的能力。对，所以这个可能是一个论证过的答案吧。对，也是我们比较坚持。那如果说非论证过的答案，就是从我自己搭建这个团队的喜好来说，其实我一直以来都秉持三个原则，可能一个是首先你得是一个热爱生活的人。就是你得对吃喝玩乐，嗯、这个很重要，对吃喝玩乐有非常强烈的兴趣，对，所以就是为什么今天我们在这个新的茶空间的品牌，嗯、我们大家都非常有兴趣的去探索，因为我们觉得它是一个新的生活的面向。那第二就是你可能得既能啊、呃、深刻又能肤浅，应该说既能肤浅又能深刻，就是你要对美的事物，你要对美好的东西有很强的敏感性。但同时，可能你要能够思考这个背后为什么它能创造这样的美好，因为我觉得品牌很多时候在生活里是扮演了这个角色的。对，那支撑你去可能在这个深刻的维度进行一些思考和方案的输出的前提，可能我非常看重本身你的教育背景是不是基础学科。就是因为我们说这个行业有很多人，可能你是学广告的，你是学营销的，甚至你是学整合营销与什么设计，就是有一些非常我们讲好用的学科、嗯。但其实可能真的在品牌咨询这个行业，它其实并不见得非常吃香。我们很看重，最好你是学哲学、学社会学、学人类学等等，它更能把握一些更本质的东西。对，所以这可能是我自己，我我对外会讲，但也是在可能每次招人的这个过程中在践行的几个不成文的标准嗯。嗯，对。
0: 哦，是基础学科
1: 。对对对，一级学科吧，可能要越一级越好。一级越级好对，然后物理、数学，然后可能文学。
0: 如果艺术呢？
1: 艺术也是，我们也会把它理解为基础就如果你是学类似可能啊，艺术与什么商业化或者什么那个什么时时尚管理，它可能不太算一级了。当然，我们也 appreciate 欣赏这样子的经历。但如果你真的是学更，比如说艺术史，那我觉得其实非常好。嗯
2: ，
0: 嗯明白。聊完人，我们可以聊聊事儿。嗯，就是因为我看到我们过去其实服务了非常多的出海类型的品牌，是的，对，有非常多的案例。嗯，嗯所以这个问题就是说，想问问你，这个你怎么看待？就是哪类型的品牌它更适合做出海，就或者说它已经有了出海的这个业务，呃、嗯，是否可以被我们来放大？嗯，对。
1: 对这个问题，其实我觉得特别是一个非常非常经典的问题。然后可能提到案例，确实我觉得有意思的是，从母公司开始，因为我现在一方面还在看那边的业务，然后到我们 f l o a t 本身这一年多的一个探索。其实我们服务出海的客户分三个层次，就是首先我们还是会服务像 OPPO、Vivo 这种非常大预算、大规模、非常先锋的出海探索走到非常前端的这样的一些科技品牌。然后可能在第二梯队，我们本身 Flog 现在我们服务了很多适应下面的品牌，那他们其实属于后起之秀，这种发展非常快的中间阶层的。那同时，其实我们现在在接触的一些很多的初创型的，还在创业阶段的品牌，他们其实可能甚至国内市场都还没有开始，或者产品都还没有落地，就已经开始在布局或在探索一些直接出海的可能性。所以其实这三类我们都会服务。那你说可能，我觉得所谓什么样的生意更适合出海，它不在我们擅长的论证范围内了。但其实我觉得，你说什么样的品牌能够在海外的消费者心中建立心智？我觉得其实有意思的是，不管是小的品牌，这些可能在我们讲第三梯队的，还是上到 s h a i n i OPPO、Vivo， 我发现到了一定阶段，制约大家成长的都是品牌这件事儿，其实不一样的。那对 OPPO、Vivo 来说，他们的痛点是我我实现了销量，我实现了市占率，我怎么样能够去？真的 Drive 在高端消费者心中，我本身的这个情感化的这样的一个印象，我能够真的让高端的人觉得你是一个跟苹果可以齐名的这样的一个品牌，能带给我这样的一种质感。其实这个是他们一直以来的挑战，我们帮他们做的很多体育营销也好，产品营销也好，都在解决这个问题。那对于适应来说，其实恰恰也是，就像这两年大家会看到对他们的很多讨论，那一方面他们其实非常希望主品牌。能够在这样一个整合供应链的基础上，建立更多的所谓啊、呃、人文向的社会责任的输出，然后同时可能他们下面在各个品类里孵化的子品牌，也希望能够摆脱我们只是一个类似 Zara 的这样一个没有什么啊、呃、没有什么价值主张的一个，只是呃上新快好看的这样一个很普通的一件衣服，他们其实也希望追求一些情感价值。然后落到最下面的这层品牌，其实很多都是一些中国的供应链转型，其实他们也是希望能够摆脱你只是一个工厂这样的概念。所以这里面我觉得都是品牌。的挑战，而我们可能真的是服务下来看下来，或者是跟他们真的磨合下来，我们觉得越具有越强的品牌意识的，嗯，或者说对于本身我们讲品牌质感这件事的理解越深入的，且能够去做这件事，它越早的时候，它其实是越容易去在商业上能够借势到品牌的势能的。所以我觉得品牌意识这个事儿，其实一定程度现在在大部分的供应链企业里面还是缺失的。嗯
0: ，所以从从初期其实。创始人或者这个团队就应该有这个认知，
1: 是、嗯，他得知道对品牌是什么，怎么去做么，从哪开始。我觉得这个其实是仍然，我觉得今天可能年轻的创业者会好一些，他们会有这样的意识，但真的把它落实到行动，我觉得还是需要一个助推力的。嗯,嗯
0: 那过去你服务过这这么多的品牌案例里面，他们有哪些比较共性的问题吗嗯？嗯，他们的解法是趋同的吗？还是说各自有各自的差异的？嗯。
1: 这个问题，我觉得我之前思考过，然后也是分享一个有意思的观察，嗯、不知道是不是一个危险发言，但是我不会说是谁发的。<笑><笑>就是我们觉得，其实之前因为早年我们也会服务类似像联合利华这样的一些大快消集团，那他们其实建立了一个非常典型的就是 global 跟中国的工作模式，就是因为他们的品牌总部可能基本比如在英国，然后当我们在中国接了他们的一个产品，比如说像我们之前做梦龙类似这样的冰淇淋品牌的时候，它 global 定的东西是大部分。是非常强势的输出。你落到中国之后，其实是可能就是一个我们讲一个一个小的调整，去适应这个市场，可能拍一个几秒钟的片子嵌在广告里面，或者讲一个呃 global 这个英文翻译下来的一个中文的故事、嗯。其实这个模式是一个很典型的，我们讲联合利华出海成功了，它有很强的掌控力，从英国涨到了中国。但其实我们今天看像一些涨得很快的中国品牌，我们本身认为他们也应该形成这种联合利华式的工作方式，但我们发现不是。就是这种品牌的掌控力仍然是缺失的。就是，就算今天你是一个成长速度很快的中国品牌，当你在在地化运营的时候，品牌话语权，我们会发现还是倾倒在在地化市场。就是，哪怕是你源头上的品牌的定位该怎么定，你的核心价值是什么的这些东西，是会被那边在地化市场牵引的。因为我们往往觉得，如果你复制联合利化的模式，落到了在地市场，其实他们应该控制的是很小的部分。而这个现象背后，我有过思考。其实我觉得还是源头上，我们的中国企业主或者我们中国品牌，它其实还是对品牌这件事儿不自信，因为品牌本身所有的我们讲这个方法论也好，或者它的定义或者它的体系哈，还是一个从西方世界来的舶来品。所以，当今天你带着你的品牌出海的时候，怎么样能够跟在地化的团队，至少首先你工作语言得一致，你们得对品牌，至少我们前面讲意识对吧？你们得有对等的意识，在这个基础上，你能够把顶层设计的东西抓得很牢，至少是一个你在中国强总部的一个输出。那同时，你要能够建立起一套工作体系、一套逻辑体系或者工具体系，能够去很好的把这些更灵活需要在地改变的东西。放到他们手上，我觉得这个是源头上可能能够解决品牌不自信，然后去实现所谓啊、呃，就是这个走强总部，然后可能灵活的在地化的这样的一个反向管理的东西。嗯，我觉得这个是可能我跟不同类型的出海品牌合作之后的一个很直观的感受、嗯，而且我希望看到更多的中国的品牌能够强势起来。嗯，嗯
0: 这点非常关键，因为我们也在接触非常多的出海的企业。嗯嗯，他们也越来越。重视本地化的运营，嗯、会找本地化的员工、嗯，会对本地化的员工跟中国的员工之间的文化，嗯呃、去做融合、嗯，去做一些干预和支持、嗯。这点我觉得在品牌出海这条路上，就是对于人
2: 、嗯，它是一个
0: 共性需要被解决的问题。嗯、是的、嗯，是的，是的。对对,对。那就是你你你们过去这些案例里面，有没有哪些品牌做成了？嗯、他们做成的这些共同点。嗯嗯有有吗？就他们做对哪
1: 些事情？嗯嗯
2: ,嗯
1: ,嗯，可能我觉得从我们了解的深度跟这个手把手陪伴起来的这样的一个过程来说，我觉得我觉得适应做的是好，可能大家都比较好奇适应为什么做得好。那可能我觉得首先第一方面，我一直为适应站台，觉得他做得好的原因是，我觉得抛开所有大家外部对他的揣测跟一些可能公关层面知道的对，他就是人家
0: 挺神秘的。<笑>
1: 神秘确实，为我们了解的可能也只是在项目操作层面的一些了解，嗯、我们也没有了解到那么那么的的深入。但我觉得适应好的是在于说，第一，我觉得它是一个非常好的一个信号。就是我，我们其实后来也在广州供应链企业很多的沟通跟交流中，我觉得适应是一个非常好的信号，是让这些企业看到了希望。我觉得这是他在产业里面的一个好的角色。那、啊、些、就是、
0: 供应链企业，对他看供应链
1: 企业都会以适应为标杆，嗯、或者会都会以适应为一个他可以走的路的参照，都会觉得我们、嗯、我们也许现在还是一个代工厂，也许我们现在还是一个作坊，嗯、但是我们其实是有机会成为一个自己的品牌的、嗯。我觉得这个产业的积极的信号其实很重要，这个很虚，但我觉得我内心是觉得很重要。嗯，那第二件事。事情就是，我觉得可能从我们的专业向去看他们的品牌策略来说，其实我觉得 SHEIN 做的好和聪明的地方是，他把品牌这个事儿吧，他看的不大，其实是一个小事就是虽然我们一直讲品牌很重要，但是它其实，在整个 SHEIN 的体系里面，并不是一个战略高度的事就是它源头上，在每一个品牌所谓我们讲这些定位跟价值理念输出的时候，它是非常擅长。避重就轻的，我应该用这个词它其实是上纲上线的反义词。就今天我们会看到很多中国品牌，尤其一些可能重资产的中国品牌，在出海的时候，非常会去讲一些很宏大的、很价值观层面。对，不管是自己的价值观，还是去迎合可能美国市场、西方市场的价值
0: 观。要先感动自己。对，很擅长
1: 这件事<笑>但我觉得在适应里面是没有这个文化的。包括说我们在服务他们下面的子品牌的时候，其实我觉得就是他们非常聪明的一个点，就是其实在美国市场，我们也在跟我们 LV 办公室的同事交流，就是所谓我们。讲这个 DEI 就 diversity, equality 跟 inclusion， 整个的这样一些人文主义的声音非常的就是洪亮，然后呢，你你容易踩着这个风上去，你也很容易犯错。但对于适应来说，其实我觉得它各种品类，包括我们做他们运动品类，包括我们去做他们的可能内衣品类，他们完全可以去讲这样的一些吸引的故事，去可能迎合美国 d d c 的这样的一个风潮。但他们完全没有，反而他们在整个品牌策略的制定上是非常为消费者减压的，就是不见得今天我做内衣，可能我就要像内外一样去输出一套女性主义的东西，不见得我今天做运动服务，我就要去啊把各种身材、肤色什么的东西拿出来去讲，反而是输出一种可能相对轻松的、带有生活感的情绪价值。我觉得这个是符合他们本身大的一个策略方向，同时也是在他们在细分品类里面去做更有质感的耕耘的时候的一个很聪明的选择。嗯、我觉得这个是值得很多品牌借鉴，就不见得做品牌就要做的很宏大、很宏量、很重、嗯，就是所谓轻操作，然后把这个东西用一种很轻量级的方式去去去输出，其实是一个很好的一个切入点嗯。嗯
0: ，对，因为现在非常多这个品牌要做出海。嗯，然后非常多的公司成立了出海的部门、嗯，成立了品牌的部门，嗯，但依然有非常多的传统的企业，国、嗯、贸一体的企业、嗯，他们貌似不太重视品牌、嗯，可能是因为这个他们的企业属性相对、嗯、传统、嗯，另一个他们可能并没有尝到建立品牌这件事情的这个甜头，嗯，嗯所以他们没有做一些落地的事情，所以我想有一个追问、嗯、就是说，这些企业他们这个这个。在目前的大环境下，相对是比较难的啊。他们首先第一个问题是要裁员，那更多的企业，我这样采访身边的朋友下来，他们第一个裁的可能是品牌或者市场的部门，嗯，啊，会留下业务的部门，嗯，啊，所以这个追问就是，一个像这类型的传统企业或者一个初创企业，品牌的部门，基于你们看来，就对一家公司意味着什么？嗯、啊，然后说这个品牌跟销售之间。这两个部门或者这两个岗位属性有什么不一样？嗯，对于企业本身而言，嗯、因为要活下去，还是要讲究这个更更宏大的叙事，还是更有更有这个逻辑、嗯，更有品牌的理念、嗯嗯，有些时候是会冲突的。嗯、那冲突就意味着取舍、嗯、啊，大多数人就会舍,、嗯、舍弃掉这个相对没有办法立竿见影的这些事情，嗯。嗯
1: 嗯，这个问题里面套了很多问题，让我想想。可能我觉得我又要有一个危险发言，就是我觉得还是我自己是一直觉得我们做品牌这件事儿，它真的不是一个，一个关系一个企业或者是一个就是一个品它不是一个命脉的事情。就是可能早期我们会看到很多咨询公司会在讲说品牌是一个能够帮你提升商业价值、能够实现这个股价的提升、利润的翻倍等等的这样的一些趋势的东西。但其实，在我们接触这样一些成长性跟初创企业的过程中，我们觉得不是。其实本质上，我们希望品牌回归的还是一个工具的属性。就是你说，可能呃，初创企业它需不需要一个品牌部门？可能我直接的答案是不需要的。但你说它需不需要品牌？我觉得是需要的，只是说它需要的是一个横跨所有部门都能够理解和使用的品牌，这个东西很重要。嗯，就是今天你是一个创始人，我们讲它解决什么问题？其实可能当你有了品牌，它解决的是一个沟通成本的问题。就是你今天作为一个创始人。你有你满篇的这个你的商业的这个 plan 想要去讲，然后可能你有很多的媒体想要去去输出你的这些东西，但你怎么样能够提纲挈领的从始至中讲好一个故事？它是需要品牌帮你去提炼的。对，你是需要讲一个品牌的故事的，这个东西是最顶层和能够吸引人的，或者是能够短时间内去去去输出你想输出的东西的一个载体。而落到不同的业务部门，其实这个我们感同身受，就是我们在服务一些小的供应链转型出海的时候，其实很多时候他们有工厂有人，但他们其实不知道产品怎么做。是，但这个。这个、时候不是你的产品部门坐在一起去论证的事情，而是你应该回头想一想，或者是拉创始人进来。今天你想做一个什么样的品牌？用它来指引你需要怎么样去缩减你产品的 SKU， 你需要主推哪一个更能承载你的品牌，或者说我们现在 SKU 不足以支撑你品牌的理想，我们应该想想新的东西。所以它对于可能真的实打实的业务部门来说，其实也是一个减少他们的这个无用功的一个工具。那落到可能营销销售，我觉得更是，就是他们拿这些东西需要去有一个统一的话术，去连接他创始人想讲的东西，去连接他的本身论证过的产品力，去连接所有他想去连接的东西。所以它也是一个很高效沟通的工具。所以我们对外一直都会。去。去给创始人减压，就品牌重要。然后，但是他肯定，你现在需要一个 C M O 吗？尽量找吧，很难。<笑>你需要所谓的公关、市场，然后营销等等这样一个组合性的一个 branding 的团队吗？不见得、嗯。但是你确实需要把品牌这件事拎起来。如果你们自己有一个人能做，没问题，可以去做。嗯、它就是一个工具。嗯
0: ，对，它可以找到 float。哎、啊，这个
1: <笑><笑>对，希望可以。对，是的
0: ，对。然后，嗯。因为最近一直在跟这个身边就是九零后创业者接
2: 触
0: ，嗯嗯，然后他们现在一直在就是在寻求一个平衡，这个平衡就是在产品和放大产品之间平衡，嗯、就继续钻研他们的产品，还是把他们已经有的这个既定的版本的产品去放大，嗯
2: ，嗯所
0: 以衍生出,出来一个问题就是这个，在你看来。是产品更重要，还是营销、品牌营销更重要？
1: 嗯， oh. 这也是一个<笑>经典的灵魂拷问。<笑>我觉得我自己对这个问题的答案，在不同阶段被不同人问的时候会有变化。对、嗯，其实我觉得早年也不能早年一年前吧。我觉得刚刚成立这个公司的时候，我还是秉持着我对这个品牌的力量的笃信，可能我会直接告诉你，我觉得品牌是排第一的，是非常重要的。但其实经过这一年的很多磨合，跟包括我们跟很多这样的创业者去沟通的过程中，我们觉得产品还是一个不可撼动的东西，它其实是非常重要的。前提是因为今天在中国想做一款产品太容易了，就是我们强大的供应链让创业这件事情变成了一个非常普及的快餐，就是你有想法，它马上有很多人可以帮你无成本的实现。我觉得这是一个很危险的事情，以至于我们现在会非常审慎的看待这样的一些可能认为自己产品很强而实际没有那么强的这样的一些创业者。但同时，我觉得当我们把这个东西。放大的时候，其实一定程度，我觉得它会让我们对于可能品牌的这个角色有新的理解。就是，嗯，我觉得很多时候你不能把产品跟品牌分开看。就是可能你觉得说啊，我产品做好了，面试，然后呃，可能我我去我去做第一波推广了，这时候我品牌才存在。其实可能不是这样，就是从你产品诞生的第一天开始。就是不管它是对内的所谓的一个露出，还是对外的露出，其实如果你不主动的去输出你的品牌，去做你的品牌，它就会被做。我们讲它是一个被动模式，就是你一旦露出，你不去强输出你想要输出的东西，别人会对你这个东西形成一个鲜艳的理解。所以说，为什么对于品牌的管理是要从源头上越早开始越好的？你真的应该把握自己对品牌的掌控力，从第一天和第一点开始。所以他应该，所以说回到你刚,刚的问题，我觉得品牌跟产品现在是一个产品当然很重要，但品牌跟它是一个绝对绑定跟并行的关系。嗯。但营销我一直是唱出来的，<笑>我觉得一个好的产品，嗯、它其实品牌能够帮助它在该看见的时候被看见。但我觉得在这个过程中，其实营销已经是完全内化了，甚至是一个不见得一定意义上必要的东西。嗯
0: 。嗯那所以你觉得有了好产品之后，它需要做传播吗？需要做营销吗
1: ？我觉得足够好的时候，其实不需要
0: 。好产品自己会说话。
1: 呃，这个这句话有点土，<笑><笑>但我同意，我觉得是、嗯、对，因为你可能说价格呀、渠道，我觉得它都在这个产品策略的范畴内。嗯，你、嗯、说真的是不是需要去找 KOL 做投放？就是可能 ，sorry 这句话会对一些同行不友好，但我觉得真的足够好的产品，嗯，和足够强的品牌绑定在一起的时候，不见得嗯，嗯，或者不见得是那么大的投入吧。嗯，明
0: 白明白，我们都希
1: 望品牌方少花点钱嘛，还是花在产品上比较重要。嗯
0: ，说的好。那你接触过这么多的品牌，接触过这么多的品牌创始团队、创始人，嗯、呃，他们有哪些共同的特质吗？就这些比较优秀的，嗯，嗯你们合作起来非常的顺畅，的，并且落地的一些结果、嗯嗯，大家都非常的满意，并且想继续把它放大或者说继续加码、嗯、去做的，这些、嗯、这些创始人和创始团队。
1: 理解，其实这个问题，我觉得现在对我们来说稍微有一点点早，因为我们其实刚成立一年嘛、嗯，然后我们现在陪伴的企业其实很多都还在酝酿过程中，这是为什么大家可能目前看不到我们非常诚心对外去强输出我们的案例，因为确实很多都还在这个、嗯、这个培育的过程还在跑、嗯，对，但我觉得可能我们现在也在也在赌一件事儿，就是我觉得很多时候我们对于优秀创业者的定义跟对我们自己的要求一样，因为我觉得我们现在也是一个可能是虽然是内部创业，但也是一个创业的过程，我觉得可能我们也一。一直在寻找跟我们非常契合的创业者，而从这个标准上看，我觉得可能我我觉得有几点吧，可能首先我觉得是有选择，然后要有边界，然后还要有善意。我觉得这三个词儿其实听起来有点真善美，但我觉得真的非常难。那首先你要本身就是对于你能做什么不能做什么，其实是要有选择性的，就是不是所有的钱都赚，我觉得这个事情很重要。然后同时你对于可能到底什么样的人该做什么样的事儿，这个划分跟边界不是自己大包大揽，可能也不是完全推给外面，我觉得这样的一个边界感很重要。然后同时你真的是要有超越于可能想要实现自己财务自由之外的，可能对于别人对于行业，可能对于更广阔的这样的一些群体的一个善意的输出，我觉得确实这个已经非常。非常难然后我们也是在、嗯，当然就是可能换一种说法，很多人会觉得也不见得，对吧？你可能作为一个创业者，你更需要看重怎么最大化资源，你需要就是能赚的钱都要赚，你需要去去去看到可能变现的一些能力等等。我觉得这些可能就我觉得这是一个这是一个讨论。那我们选择站在另一边嗯，
0: 嗯，明白。那就是有一些团队他会想想，就是王鑫说的做难而正确的事情，他会在。这个上面有选择，但是有一些团队呢，他、嗯、就在选择上面相对功利、嗯
2: ，他们会做
0: 更多离前进的事情。嗯，对，这两种团队其实他们可能发心是一致的，但做着做着，他们为了生存啊，就会选择一些看起来比较容易获取到，就是在选选择上面会选择这个现实、啊。嗯，有一些团队呢，他就相对理想，啊，他可能不太会考虑生存的问题。这样的话，他就会就是更追求这种相对这个更就说的有选择，嗯，对，有边界嗯，这样的事情，嗯，嗯啊，这这两种团队，这两种或者说两种这个现象，嗯，啊，你你怎么看呢？就一一个是做做拿着正确的事情，他很很有边界，很有选择。另另另一边呢，就是做。很，就我们中午吃饭谈到的，就是有很多的这种市场是很容易赚到钱的，你动摇，所
1: 以你在问我。对<笑>，嗯，明白。我觉得这个其实就是刚我可能没有，我就我没有完全表达出来的东西。我觉得我现在自己很难说，我站哪一边。我觉得它本质上是有对立性的。可能我觉得，也许我内心的潜台词是我其实非常希望自己能够做一些离钱近一点的事儿，但我觉得我需要承认的是，我可能不具备这样商业的敏感性。包括源头上，为什么我们最开始跟母公司创业，选择这样一个相对离钱比较远也比较慢的赛道？我觉得可能证明了一件事儿，也是很多人对我的唱衰，就觉得我不具备这样的生意思维。就是我现在自己可能也在做一个实验跟尝试，就是当你秉持选择边界跟善意的时候，到底能不能做成生意？我觉得这个事儿可能需要<笑>需要给我十年、五年，就可能更长的时间看吧。嗯，但至少我不急，然后我也非常谢谢我们的母公司 FF，、嗯、其实也希望我不要急着赚钱，也不让我赚钱，还在帮我交社保，所以我不担心。<笑>对
0: ，做时间的朋友
1: 。嗯，对，也是。你的总结都很时髦。<笑><笑>是。<笑>嗯、<笑>时间
0: 的朋友，好
1: 的
0: 。<笑>对，就是就是因为国内现在。嗯，很大，啊，就是这个问题可能很大，就是相对来说，大家这个跑说说跑路，说躺平，然后说这个不想内卷，嗯、呃，然后说被裁员，嗯
2: ，对，就
0: 大家可能会、呃、这个有一些焦虑，嗯、呃，所以更多的人他失去了他本来做的职业，或者他有选择的离开了他现本来的工作岗位，啊，他其实是非常多的人是游离在这个。工作之外的，但是他到了一段时间、嗯，比如他涉及到生存的问题，他会想到说要去赚钱。那赚钱就需要需要涉及到项选项目。那我们现在国内确实有非常多的项目是离钱较近的一些项目，但这些项目呢，它、嗯、很接地气，嗯，但是他们如果稍微加一点品牌的味道在，他就会把对手甩到很远，嗯，啊，那你觉得这种比较接地气的这种？小小项目，是否可以用我们品牌咨询的逻辑去做一遍？是否有这样的必要性？嗯
1: ，我大概能猜出来你在说谁。<笑>嗯、对，可能其实有意思的是，我之前不知道能不能直接说，我有拜读过华与华。给蜜雪冰城做的一整套的这个文件，嗯嗯嗯、当然他们怎么流出来的不关我的事啊，我不知道，我也是 random 没的看到。然后其实确实可能超越我们想象跟认知的是，其实反而可能像蜜雪冰城或者可能更下沉的一些这种连锁的，我们叫夫妻老婆店，变成这种规模化生意的时候，其实他们是更愿意在咨询上花钱的。因为其实我们知道华与华类似这样的企业收费是非常高的，那他们其实支付了这样的一家，但其实一定程度我觉得也看到了效果，所以这个东西让我们会去反思。其实你说他们需不需要用品牌资金的逻辑再做一遍？第一，他们已经做了一遍呵呵，我觉得这个钱可能不见得是花第二遍。但从我们自己的角度，我们其实很拥抱这样的一些品牌来找我们，包括我们现在就可能先不能说，但我们确实在做一个本身非常下沉市场，然后本身也在线下铺了非常多渠道，但是想要做高端化升级的一个品牌。那其实为什么？你这样的企业找到我们，我觉得其实可能因为一个比较比较土的话，可能是第二增长曲线。就是我觉得当他们想走规模，需要一些简单，不能说简单，我就是简单直接可复制的工具的时候，可能确实他们可以用传统意义上的品牌咨询去做一遍。但是可能当他们想要寻找一些生意的转型，可能需要拓宽市场，可能需要高端化，可能需要一些体验的创新。那这个时候可能像我们这样的一些更新锐的，可能服务过一些呃更高端，可能更其他品类的，能够给到他们一个可能更外部视角。这样的一个提升，所以我觉得倒不用再做一遍，但需要的时候还是可以重新思考一下。嗯
2: ，要重
0: 新思考。嗯，嗯明白
1: 。因为我觉得可能，比如说蜜雪冰城想要开一个黑金店，对、哦、吧？<笑>那他可能是不是需要借助一些这些奢侈品的思路啊？需要一些可能更时髦的一些玩法？那我觉得这个时候可能像我们这样的公司是适合他的，我们也非常愿意。我们现在非常想要去探索一些更，就是当大家务虚多了，我们想去触摸一些更实在的品类，茶呀，吃吃喝喝啊，哦、对，挺好玩的。嗯，
0: 离用户更近
1: ，对，离美好的事物更近一点。嗯，嗯是的
0: 。问一个个人问题啊，嗯，你有想过啥时候退休吗
1: ？我想过，但我觉得可能它不是一个量化的概念，更多是什么时候？当我对这个行业失去兴趣的时候吧、啊。我觉得，因为本质我实在是一个非常喜欢逛街的人，所以其实可能与我的工作跟生活是完全契合的，就是我会、嗯。当我看到新的品牌、新的东西、新的物种诞生的时候，你还是会有那个内心的叫一阵心流。我觉得这个东西只要能保持，应该还不至于退休。嗯嗯
0: ，所以就先坐着看，看着做。对、嗯，就是
1: 创业这个事不归路，对吧？<笑>你不是主动的选择、嗯，你也是被选择的一个过程。嗯，嗯
0: 除就除了你这个你喜欢打的网球。嗯，还有拳击以外
1: ，哎、嗯，这什么什么都暴露<笑>了。对对，标签就有了。还
0: 还有哪些爱好是你觉得在你不能说坚持吧，在做这这段时间会给你一些正反馈，并且你会长期去培养的
1: ？嗯，这些爱好可以跟
0: 大家分享一下、嗯嗯
1: 嗯。我觉得不能说爱好，其实之前有想过，可能你会问类似的问题，但我觉得真的能提上正反馈，的，我觉得可以，就是跟大家公开的讲，说我是一个坚持很多年的 vegetarian。我觉得这对我来说是不能是爱好，但我觉得是一个有趣的尝试跟探索。他说爱好也行，我我非常愿意，呃，喜欢探索跟素食生活方式相关的东西、嗯。那我觉得他给的正反馈就是，可能他让你更早的开始能够去正视自己的欲望，就是你知道你其实会想吃很多东西，但你有这个主观能动性去让自己只选择一部分。那我觉得这种对欲望的重视和反向管理。其实能够给很多你的生活选择上带来一个积极的反馈，就很多事情你都知道，其实放放弃不是那么难的一个东西，反而你会获得更多。嗯，这、嗯、有点哲学跟禅意，但确实是我吃素的一个感受。嗯、对、嗯、对，就不见得什么都要，也一样可以有挺好的一个生活状态。嗯，你
0: 你你你吃素这么多年，嗯，除了你自自身的一些体感之外，嗯、啊，有没有一些就是衍生出来的，就是偏心流的感觉？嗯嗯。
1: 我觉得其实反应会变快，这个倒真是，就是你觉得自己因为身体很……你语速变快也
0: 是因为吃素，我
1: 觉得是，可能语速越来越快是因为我吃的越来越素，就是从 vegetarian 可能变 vegan 等等，就是这个，嗯、<笑>对，有可能你知道我找到了一个这个因、嗯、果关联性，自己就是解了这个问题嗯，
0: 教练一拳打过来，你知道下一拳他要打哪里？<笑>直接回过去。不过拳
1: 击也是一个对反应力的训练，对是啊，对，是网球一定程度也是，我觉得相通。嗯。嗯对，因为可能太就是比较 active，、嗯、所以喜欢一些激烈的运动
0: 。嗯嗯聊到最后，我觉得其实从从你这里，我们的交流中，嗯、呃，我第一个体感就是比较表面体感是你说的一些词，我之前没有听过，
2: 真的，它很高级。<笑>但是<我><笑>的，我造的。我能，我
0: 能盖对，就是我，因为这两天我在听梁宁的一些课程嘛，嗯嗯有一些互联网黑话就是他造的。嗯，对，就是。有一些人他是会造一些词的，但这些词就类似互联网黑化、嗯，他乍一看可能不太易懂、嗯，但是你稍微想个零点几秒钟，你是能 get 到那个点的
2: 、嗯。啊，所以我觉得这些
0: 东西是你通过阅读，嗯、通过你你平时逛街也好、见人也好，去内化这些东西。嗯，啊、所以想让你推荐几本书，两本书给到大家啊，就是这这这两本书可能是对你一些。不管认知的提升还是心情的愉悦，都会帮助到大家的。嗯嗯,
1: 嗯,嗯其实并没有那么多的阅读，我们这个不叫黑化，叫什么品牌白化。品牌
0: 白化，
1: <笑>对、嗯，没有那么黑了。可能阅读，我觉得确实是一个这些年保持的不太好的习惯。然后为啥不太好？确实，因为你觉得就汲取信息的方式可能不限于阅读了、嗯，就是你去看，你去听，你去聊，你去感受，其实就每天接触到的东西很充沛。对，但是我觉得确实阅读对我来说是一个我会在有意识追求的一个很奢侈的一种状态。对
0: ，奢侈是对时间的维度还是
1: 包括说心态跟跟整个的，就是你在什么样的情景下你更能够有效阅读？我觉得其实有效还是很重要的。嗯、对。有<笑>，对，不过你们让我推荐，其实我觉得，如果说两本书，嗯，我觉得之前也有想过这件事。一个很有意思是，可能我入行的时候，我的老板，嗯，对，就不得不提一下我以前的老板一位老师。其实他没有让我们看所谓的可能什么，嗯 ，David Ogilvy 的传记，或者什么广告入门指南啊，或者是什么咨询什么什么十个思维框架，他让我们读的是《哲学之树》。对，就这本书，我其实承认我到现在都还没读完，因为它更像是一个整个对哲学史类似的一个梳理的感觉，一个老很很厚,很厚，非常厚、嗯。从这个书衍生下来，其实我在有空的时候，包括我会听的东西，可能也都是一些偏西方哲学史的东西，它会很锻炼你的一些对事物本质的认知跟跟这样的一种就是辩证思维。当然，我觉得这个是可能大部分人不会愿意不想读的。然后我最近刚刚好，这也是机缘，在我很久不阅读的情况下。最近中秋的时候阅读了一本，就是袁言哉的那个《白白》，它叫《A Hundred w h i t e 其实是他自己在《白》那本书之后十年的一个散文集。嗯嗯、然后它很有意思的是，它其实不是哲学书，是一种很理论性的东西，反而它是生活零碎的一个集合。就是他把白作为一个意象，然后他在生活中可能是一个茶杯，可能是一块豆腐，可能是一面墙等等的这样的一些意象中所感受出来的一些设计哲学跟逻辑的东西。我觉得它是一个非常。怎么讲无用之用的一个很好的消解时间的一个一个一个阅读的体验。对、嗯，然后我现在正在阅读中，然后非常短小好读，就是一百篇讲的，可以推荐给大家。嗯
0: 一本叫《哲学之树》，嗯，一本叫,、嗯另一本叫百《百白
1: 》。对，是百白还是百白？应该是百。
0: hundred。a hundred whites。那就是一百。对
1: ，一百，它是一百个白。一百个白、这个。对，一百个白色的意象。嗯、对，
0: 嗯，因为跟你。其实认识已经有一段时间了，嗯，但这次跟你深度沟通完，其实还是跟，就是
1: 不，不不太像你在
0: 上海生活呢，<笑>因为我觉得上海的生活节奏应该是蛮快的，嗯，对，那杭州生活是蛮慢的，是，但是我是我我跟你聊完，感觉我们这个在杭州好像比上海还要还要这个快一些，啊
1: ，真的对，因为你你
0: 是一个很有生活的人，啊、谢谢
1: 谢谢、嗯，我觉得我很我很热爱。对、这个、这个非常好，的，对，很、嗯、好
0: 很好，只只会工作人太无聊了，嗯，太无聊了对
1: ，对，希望大家都不要只爱工作，对，嗯
0: 对，希望大家都有好的生活，嗯、是的，是的。Okay, 那我们今天的播客就先录到这里，好的，感谢凯瑞今天做客我们播客，嗯、谢谢
2: Jack，
0: 、啊、
2: 谢谢大家，好。嗯 Where can I go?